0: Знаете, я когда сегодня планировал свой график, чтобы успеть вовремя на эту встречу, вспомнил одноименный фильм. «Вовремя» по-английски называется «In Time». Кто-нибудь видел его? Поднимите руки. Ну, хотя бы некоторые, да? А смысл очень простой, что недалекое будущее, человек генно модифицирован 25 лет останавливается развитие, единственная ценность — это время. Время торгуется. Есть банки времени, есть миллионеры, у которых миллионы более лет и так далее. Очень рекомендую посмотреть, может быть, в не совсем далеком будущем, до которого благодаря нашей медицине точно доживут все присутствующие, единственной важной ценностью в нашей жизни это будет время, и мы забудем о всех финансовых и прочих э, моментах. Я не занимаюсь финансовыми прогнозами, я занимаюсь научно-технологическими прогнозами, прогнозами развития науки и технологий, и мне хотелось бы вам сегодня рассказать о том, с точки зрения классического а, научно-обоснованного прогнозирования, что мы видим, какие угрозы или возможности для бизнеса наблюдаются. И хотел бы начать вот с такой, ну если хотите, провокации, раз у нас игра на опережение сегодня. А, о чем сейчас думает бизнес? Вот а, что сейчас обсуждается на ключевых площадках? Цены на нефть, санкции. В лучшем случае это инновации, и то я бы сказал, что это во многом принуждение к инновации либо адаптация существующих на зарубежных рынках инноваций к российским. В лучшем случае это какие-то прорывные вещи. Горизонт всего, что обсуждается в настоящий момент, максимум 5-7 лет. В это время что происходит в мире? Во-первых, глобальная технологическая революция. Наверное, сейчас уже только ленивый не говорит про индустрию 4.0. Все, наверное, слышали про искусственный интеллект, про замену неквалифицированного человеческого труда. В США проблема с 10 миллионами водителями, дальнобойщиками, как минимум, из-за того, что там будут беспилотные, безлюдные машины. Это уже проблема. Мы все говорим о том, что у нас будут сервисы, которые торгуют друг с другом, о том, что у нас будут HR не нужны, потому что будут искусственные сети и нейросети. Могу вам сказать, что обо всем этом было известно лет 10 минимум назад. И почему-то только сейчас мы об этом задумались. Так может быть мы сейчас поговорим о том, что будет через 10-20 лет, чтобы хотя бы как-то подготовиться к этому. Кроме глобальной промышленной революции, которая пока проходит мимо нас, меняются цепочки создания добавленной стоимости. Про уберизацию, наверное, уже все слышали. Это вымывание тех звеньев, где была максимальная маржинальность. Но это только начало. А что дальше? Какие следующие будут звенья, и как дальше будут меняться глобальные цепочки создания добавленной стоимости. А это напрямую зависит от того, какие будут бизнесы, и какие они будут предъявлять потребности, и какой будет спрос на ваши, на наши услуги. Безусловно, кардинальным образом меняется спрос. Это персонификация, это кастомизация. Мы переходим от экономики знаний к экономике действий, где очень важно решать проблемы под ключ. Много ли в нашей стране системных интеграторов? Компании, которые в широком смысле. Компании, которые могут поставить задачу и междисциплинарно ее решить. Мы выращиваем лидеров будущего, которые могут действительно обобщить все проблемы и выдать рынку продукт или предложить новый. Следующая проблема, которая из этого вытекает. Очень многие экономические модели, на которых были основаны ключевые консалтинговые предложения, сейчас не работают. Это я вам говорю как экономист. Просто не работают. Базовые предпосылки, на которых они строились, например, рациональное поведение потребителя, где оно, транзакционные издержки, их кто-нибудь сейчас по-серьезному учитывает? Так вот, эти экономические модели перестают работать, у нас совершенно другая экономика. А все выводы, весь консалтинг был основан именно на тех старых экономических моделях. В этих условиях многие издержки, которые раньше для бизнеса были условно постоянными, экономисты меня поймут, становятся переменными. У нас совершенно другая производственная функция. И я не уверен, что мы всерьез осознаем эти изменения. Ну и, наконец, самое важное, это компетенции. Вот у меня следующее утверждение, уважаемые коллеги, что все, все здесь присутствующие, ну в том числе и я сам, через 10 лет столкнутся с тем, что половина ваших компетенций окажется ненужной. Минимум половина. Я предлагаю принять это просто как факт. После этого станет легче, и мы с вами поймем, что надо обучаться и образовываться все время. В Европе, в Америке, в Канаде давно уже принята концепция при пожизненном обучении. Мы учимся все время. Мы же пытаемся один раз получить диплом или сертификат, и дальше его всячески коммерциализировать. Не получится. Итак, новая промышленная революция, изменение глобальных цепочек создания добавленной стоимости, переход от экономики знаний к экономике действий, новый формат бизнес экономических моделей и новый спрос на компетенции. Минимум 5 ключевых вызовов и трендов для бизнеса, которые нужно учитывать. Много мы сейчас об этом говорим? К сожалению, нет. А если говорим, то в основном пользуемся ненаучно обоснованными методами. Итак, прогнозировать будущее невозможно. Угадать будущее нереально. Его можно только сформировать. Для того, чтобы его сформировать, нужны особые подходы и методы. Мы называем это форсайтом или формированием будущего с участием всех ключевых стекхолдеров и опоры на научно-обоснованные методы. Вот здесь представлены только те проекты, которые были сделаны за недавнее время с опорой на такое серьезное прогнозирование. Многие компании сейчас понимают, что без вот этого видения будущего, научно-обоснованного, сценарного, вариативного, речь о каких-то дальнейших, позиции бесполезны, ни на рынке, ни с точки зрения спроса. Мы с вами говорим о том, насколько опасны для HR или для аутсорсинга или для других сервисов, насколько опасен искусственный интеллект, но извините, про искусственный интеллект уже десятилетие идет вопрос. Почему-то никто не говорит про нейросети, почему-то мы не ставим вопрос о том, как будут действительно заменены валюты. Вот про блокчейн постепенно до нас докатилась история. Это же не новое. Давайте подумаем, что произойдет через 10-20 лет, а ключевые предпосылки для этого я вам назвал, чтобы уже сейчас быть готовым. И мы поймем, что это действительно кардинальный пересмотр всех бизнесов. Для этого в России, мне хотелось поделиться с вами этой информацией, в настоящее время формируется национальная научно-технологическая система. Она включает в себя и отраслевой уровень, и региональный, и национальный. Поэтому, коллеги, это открытая сеть, открытая система. Она поддержана президентом и правительством. Пользуйтесь, дело за вами. И в оставшиеся мне... Сколько там коллеги показывали? 10 минут? 4. Оставшиеся 5 минут, отлично. В оставшиеся 5 минут я хотел бы вам рассказать о документе, который, на мой взгляд, должен для всех вас быть настольной книгой. Это прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. В его разработке приняло участие более двух 2000 экспертов, включая 120 академиков. Все действительно серьезные коллеги здесь высказались. Это тот облик, тот радар будущего, который может произойти. Заметьте, может произойти. Если мы на него посмотрим, но ну, здесь, конечно, мелко, это открытая информация, абсолютно доступная. Вы здесь увидите все, о чем сейчас так активно идет разговор. И беспилотники, и умное сельское хозяйство, и точное земледелие, и газогидраты, и переход к умным городам, к умной энергетике, пожалуйста. Эта информация была доступна еще несколько лет назад. Кто-нибудь из присутствующих видел этот прогноз? Поднимите руки. Отлично, один человек. Поздравляю. Вот вам ответ. С да? не зря. Уже не зря. Поэтому, коллеги, а я... смысл этого дела, если у нас занимается Чубайс, о, о главном по развитию аэрокосмической индустрии, у нас Сорняков. Коллеги, у нас много разных игроков. Если если вы хотите, я вам отдельно могу прокомментировать про ключевых экспертов и в нано, и в транспорте, и на транспорте и так далее. У нас много возможностей для стартапов. Поверьте, очень большие возможности. Очень большие возможности для того, чтобы вписаться в эти тренды. Не надо считать, что там двери закрыты. Они не закрыты. Сейчас у многих венчурных фондов, у многих... В крупных компаниях есть проблема. Это проблема не с деньгами, как, как ни странно это слышать. Это проблема с хорошими, вменяемыми проектами. Поэтому мне хотелось бы а, закончить с того, с чего я начал. Попробуйте сформировать свои личные компетенции, опираясь на те вызовы, тренды и возможности, которые в ближайшее время откроются. И игра на должна включать не один шаг вперед, а минимум два или три. Я настоятельно вам рекомендую в такой круг включиться.